0: Ein Tag im Februar 2021. Wundgelaufene Füße und blaue Zähne. Ein nur durch Sitzen gereiztes Steißbein. Ein hechelndes Herz. Ein ständiges Frieren. Ein immer kahler werdender Kopf. Blaue Flecken auf den Handflächen. Plötzliche Schmerzen in den Fingern. Schwere Arme beim Haarewaschen. Alles kostet mich Kraft. Aber die meiste Energie raubt mir mein Kopf. 20.30 Uhr. Ich bin müde. Ich liege im Bett und schaue Richtung Fenster. Ich schaue durch die Scheibe, nirgendwo hin. Ich habe die Decke bis unters Kinn gezogen und warme Socken an den Füßen. Mir ist kalt. Manchmal läuft mir auch die Nase. Ich spüre mein Herz schlagen, wie es sorgenvoll gegen mein Brustbein klopft. Ich spüre es als unruhiges Zittern auf meiner Brust. Es ist beängstigend und gleichzeitig friedvoll still. Ich steigere mich immer mehr hinein und weiß, dass ich mich nur selbst wieder beruhigen kann. Ich atme also tief ein und flatterig aus. Irgendwann, ich weiß nicht wann, schlafe ich endlich ein. Einfach so, im Vertrauen. Viel mehr bleibt mir nicht. Nachts werde ich wach, ich bin schweißgebadet, so dass ich mein Oberteil wechseln könnte. Ich quäle mich aus dem Bett. Nicht aus Erschöpfung, sondern weil mein Steißbein schmerzt. Ich habe einfach kein Sitzfleisch und es mir deswegen wohl irgendwann beim bloßen Sitzen, anders kann ich mir es nicht erklären, gereizt. Ziemlich unangenehm. Ich rolle mich auf die Seite und hiefe mich hoch. Unbeholfen setze ich ein Bein vor das andere und schaffe es ins Bad. Ich fühle mich schwach. Das ist auch der Grund, warum ich im Gästezimmer und nicht in meinem alten Kinderzimmer im Dachboden schlafe. Ich will mir die Treppe ersparen und all die Erinnerungen, die jedes Mal hochkommen, wenn ich oben bin. Außerdem fühle ich mich, nur wenige Meter vom Schlafzimmer meiner Eltern entfernt, sicherer. Ich will nicht alleine sein. Auch meine Eltern können ruhiger schlafen, wenn sie mich um sich wissen. Wenn sie nicht im Homeoffice sind und ins Büro müssen, schauen sie vor der Arbeit auch immer noch einmal bei mir im Zimmer vorbei. Meine Mama nähert sich mir dann mit ihrem Gesicht, um zu überprüfen, ob ich noch atme. Um 6 Uhr stehe ich dann meistens auf. Heute ist meine Mama zu Hause und bereits im Nebenzimmer am Arbeiten. Dort hat sie ihren Schreibtisch und sitzt vom aufgeklappten Laptop. Ich schaue zu ihr rein und sage leise, guten Morgen. Ihrem liebevollen Blick war ich trauer. Es zerreißt ihr jedes Mal das Herz, mich so abgemagert zu sehen. Aber sie reißt sich zusammen und erwidert meinen guten Morgen. Ich gehe ihr besser aus dem Weg, denn es tut weh, mit ihrem sorgenvollen Blick konfrontiert zu werden. Ich will nicht angesprochen werden. Es ist gerade einfach so, wie es ist. Ich kann die Zeit nicht beschleunigen, muss es aber aushalten, dass es für meine Eltern einfach nicht schnell genug gehen kann. Heute möchte ich euch mitnehmen in das Jahr 2021. Es ist Februar. Mir ging es körperlich und mental sehr, sehr schlecht und rein an einer Zahl bemessen lag ich auf jeden Fall im kritischen Untergewicht. Man kann sich vorstellen, wie schrecklich abgemagert ich ausgesehen haben muss. Und wenn ich heute Bilder aus der Zeit sehe, dann ähm, weiß ich auch, dass ich mich zu jedem Zeitpunkt nicht so schrecklich dürr gesehen habe. Zwar konnte ich mich nicht mehr im Spiegel ansehen, aber so schlimm wie jetzt mein Eindruck aus dieser Zeit ist, habe ich es damals nicht empfunden. Das heißt, die eigene Wahrnehmung ist total verzerrt. Ich hatte kaum noch Muskeln. Ich bestand eigentlich nur aus Knochen und Haut und Wassereinlagerungen, weil ich so viel getrunken habe. Bedeutet also auch, dass ich mir jedes Nährstoff, was ich mir irgendwann irgendwie vielleicht noch zugeführt habe, einfach durch diese Menge an Flüssigkeit rausgespült habe. Meine Augenlider waren teilweise angeschwollen. Ich hatte wirklich dunkle Augenringe. Und ähm, was man häufig auch mit der K Krankheit in Verbindung bringt, sind die typischen Hamsterbäckchen. Und das liegt daran, ähm, dass im Bereich des Gesichts es häufiger zu Schwellungen kommt. Genauer gesagt der Speicheldrüsen. Und deshalb entstehen diese sichtbaren Hamsterbäckchen. Auffällig waren auch ja die Flecken, auf meiner Handfläche, Druckstellen, teilweise Wunden und äh, ich habe mich gefragt, woher diese kommen. Ich habe danach recherchiert und ähm, herausgefunden, dass im Bereich des kritischen Untergewichts es häufig zu dermatologischen Veränderungen kommt. Diese blauen Flecken und wunden Stellen hatte ich aber nicht nur an den Handflächen, sondern insbesondere auch an den Füßen. Ich hatte wundgelaufene Zehen, weil ich über 10.000 Schritte am Tag gesammelt habe und habe, äh, Teilweise hat sich das sehr entzündet, dass ich Antibiotika nehmen musste, aber es hat auch nicht wirklich gewirkt. Also ähm, Das war wirklich ein sehr, sehr zäher Prozess, bis sich das so langsam wieder verbessert hat. Aber die Gefahr bestand einfach, dass die Entzündung in den Knochen hineinwächst ähm, oder hineinwandert und dadurch der C potenziell auch amputiert werden müsste. Das hat mich zumindest kurzzeitig ähm, ja, beunruhigt aber auch nicht davon abgehalten, am nächsten Tag wieder meine Schritte zu sammeln. Hauptsache gut bandagiert, dass ich da irgendwie schmerzfrei durchkomme. Ich weiß noch, wie ich teilweise morgens und abends jeweils 30 Minuten damit beschäftigt war, meine Füße vorsichtig zu waschen. Es hat wie Hölle gebrannt. Dann musste ich sie desinfizieren, mit einer Betadonner-Wundsalbe eincremen, neu bandagieren. Und das jeden Tag, weil wichtig war, dass einfach keine Bakterien da dran kommen und eben letzten Endes nicht den Knochen angreifen. Ich weiß noch, wie mein Hausarzt mich so bemitleidend angesehen hat und sich wahrscheinlich gedacht hat, was tut sich das arme Mädchen da einfach gerade an. Ja, was habe ich mir da angetan? In dem Moment war mir einfach alles egal. Ich habe auch die Blicke gemerkt der anderen, aber ich wusste sie einfach zu ignorieren. Skrupellos einfach mein Ding weitermachen. Teilweise, wenn ich in den Spiegel geschaut habe, konnte ich durch meinen Brustkorb hindurchsehen. Also ich habe richtig die Adern erkannt und gefühlt war der ganze Brustkorb irgendwie so blau angelaufen, weil man einfach die ganzen Aderchen erkennen konnte. Ja, eine in Anführungsstrichen lustige Anekdote an dieser Stelle. Ähm, mein Hausarzt meinte, ich wäre ein perfektes Ultraschallmodel, weil man durch ja, den geringen Fettanteil wunderbar mit dem Ultraschallgerät meine Organe betrachten kann. Das heißt, ich hätte mich durchaus als Model für die Krankenhäuser bewerben können, wo die Studenten dann an den Patienten einfach mal durch den Körper leuchten, um zu lernen, wo an welcher Stelle im Körper welches Organ liegt. Ja. Und eben dieser geringe Fettanteil, die fehlenden Polster, besonders am Po, war einfach der Grund, dass ich teilweise kaum noch sitzen konnte und mir allein durchs bloße Sitzen mein Steißbein gereizt habe. Besonders wenn ich ja, mich abends in der Badewanne waschen wollte, konnte ich mich kaum noch hinsetzen, weil das so wehgetan hat, geschweige denn mich hinlegen, weil man ja nur auf Knochen lag. Was mich auch sehr beunruhigt hatte, war der extreme Haarausfall. Da kam zwar mit zwei, drei Monaten Verzögerung, das ist häufiger so, dass man, auch wenn man Traumata durchlebt, dann erst zwei, drei, drei Monate später einem die Haare ausfallen. Und das hat eigentlich gepasst, weil etwa Mai 2021 ähm, fielen mir wirklich zwei Drittel meiner Haare raus. Und ich hatte teilweise eine sehr hohe Stirn, weil einfach der ganze Ansatz weg war. Also es war wirklich erschreckend und ähm, ja, umso kränker sieht man natürlich in dem Moment aus. Das waren jetzt alles objektive Merkmale, aber wenn ich subjektiv beschreiben sollte, was ich gespürt habe, wie ich mich gefühlt habe, war es vor allem mit der Zeit vermehrte Antriebslosigkeit. Ich fühlte mich müde und schwach, schwerfällig, demotiviert, wollte kaum noch aufstehen, ich hatte Muskelschmerzen, durchgehend kalte Hände und eine laufende Nase. Ich war allgemein sehr kälteempfindlich, nicht nur weil ich nichts an mir dran hatte, so einfach auch in mein Kreislauf, der in den Keller gerutscht war. Alles fiel mir vermehrt schwer, das Treppensteigen. Ich spürte, ja wie mir teilweise auch die Luft fehlte und das kannte ich so gar nicht von mir. Mein ganzer Körper lief einfach auf Sparflamme, alle Prozesse wurden aufs Äußerste reduziert. Meine Verdauung lief zwar, aber es war mehr ein Zwischendurchfall und Verstopfung und vor allem auch viele Blähungen, und ich kann mich noch sehr genau erinnern, wie ich teilweise ja, den Stuhlgang erzwungen habe, weil ich mich danach immer leichter gefühlt habe. Aber was soll da auch ausgeschieden werden, wenn man von oben nichts dazu gibt? Ich hätte mich natürlich auch nach oben hinweg entleeren können, erleichtern können, aber tatsächlich habe ich mich nicht einmal übergeben. Also eine klassische Bulimie hatte ich nicht. Ich weiß nur, wie ich es einmal versucht hatte, weil ich mich so überfüllt gefühlt habe. Aber eigentlich habe ich mich auf meine Abende gefreut. Ich habe tagsüber geleistet, um mich dann zu belohnen. Aber womit ich mich belohnt habe, das war ja alles andere als Soul Food. Das war irgendein Volumenfood, mit dem ich mich gefüllt habe und das nicht alles andere als glücklich gemacht habe. Weil eigentlich nach jedem Essen ich das Gefühl hatte, okay, ich muss diese zugeführte Energie irgendwie wieder verbrauchen. Und das graute mir dann schon vor dem... Nächsten Morgen, weil ich wusste, dann muss ich mich wieder aus dem Bett tiefen, um meine Kilometer zu sammeln, die Energie irgendwie zu verbrauchen. Aber ich war ja nie in irgendeinem Überfluss. ja? Ich hätte gar nicht, gar nichts ansetzen können. Ich war ja längst im äußersten Defizit. Aber gefühlt war jede zugeführte Mahlzeit zu viel und deshalb musste diese abgearbeitet werden. Ja, was kann ich noch zu meiner Krankenakte sagen? Ähm, essentiell notwendig für die Gesundheit ist natürlich ähm, der Hormonhaushalt. Und man kann sich denken, dass ähm, ich eigentlich schon seit Jahren vergebens auf meine Menstruation warte. Und das hat natürlich auf der einen Seite auch ähm, ja, der Leistungssport mit zu verantworten. Ähm, aber ich bin überzeugt, dass man auch mit Leistung, Sport, seine Menstruation regelmäßig haben kann. Aber Bei mir kamen zwei Dinge aufeinander. Das heißt, die Mangelernährung plus der Leistung, Sport. Und damit habe ich mich einfach in den Keller gewirtschaftet. Ziel ist es also, dass der Körper wieder einen zweiten Menschen ernähren könnte. Aber weil er es nicht kann, spart er an dieser Stelle und will das potenziell Neugeborene schützen, dass er eben nicht genauso wie ich selbst unterernährt wird, sondern erst wenn ich stark und fit genug bin, mich selbst zu ernähren und dann auch das Potenzial habe, einen zweiten Menschen zu ernähren, wird auch die Menstruation wiederkommen. Und das ist das Ziel. Natürlich mache ich es mir durch den Sport aktuell schwerer, weil ich eben nicht nur ein Traumata zu verarbeiten habe und immer noch physisch regeneriere, sondern trotzdem täglich mich dieser körperlichen Belastungsstelle und zugegeben, das ist eine Baustelle, an der ich feilen muss, aber auf der anderen Seite hilft mir der Sport regelmäßig zu essen und damit hilft es mir auf der einen Seite, mich wieder aufzubauen, auf der anderen Seite verzögere ich den Aufbau dadurch. Wobei ich auf der anderen Seite wieder durch den Sport meinen Körper auch die Reize gebe, Muskulatur aufzubauen. Und da ich meinen Körper durch die Nahrung wieder das entsprechende Baumaterial gebe, kann er Muskulatur aufbauen, im Gegensatz zu damals. Und diese Muskulatur ist essentiell notwendig, damit ich meine geschwächten Knochen einerseits gut beschütze und muskulär abfeder tatsächlich, falls ich mal stürze. Aber auf der anderen Seite ist der Sport, speziell das Krafttraining, notwendig, also die Zug- und Druckbelastung, damit der Knochen ähm, einen Anreiz bekommt, sich zu festigen. Denn bei mir wurde leider mit jungen 29 Jahren eine Osteoporose diagnostiziert, besonders im Lendenwirbelbereich. Aber Gott sei Dank, was die Ergebnisse gezeigt haben, ist die Grundstruktur nicht angegriffen. Das heißt, der Knochen ist belastbar, nur die Stellen zwischen diesem Grundgerüst, sage ich mal, ist leer. Und mit entsprechender Supplementierung, mit entsprechender Ernährung ähm, habe ich die Chance, diese wieder zu füllen und den Knochen wieder stabiler zu machen. Und das ist das Ziel, alles Mögliche in mir ähm, wieder auf den Damm zu kriegen, reversibel zu machen, ähm, was ich mir ja, kaputt gemacht habe über die Jahre. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt im April 2022 mit Calisthenics angefangen habe. Calisthenics ist zwar in erster Linie ein ja, Sport, wo man mit dem eigenen Körpergewicht arbeitet, aber auch verstärkt mit der Zeit, wenn die Grundübungen sauber ausgeführt werden, Gewichte hinzukommen. Und diese sind halt wichtig für diese Druck- und auch Zugbelastung, die man dann ähm, auf den Knochen auswirkt, damit dieser eben angeregt ist, sich zu festigen. Der Ausdauersport ist natürlich, ähm, gerade was den Verbrauch anbelangt, kontraproduktiv. Aber ich denke, dass ich da ein gesundes Maß gefunden habe, beziehungsweise ein Geben und Nehmen, sodass der Sport als solches, der Ausdauersport, machbar ist. Aber ich weiß, dass ich ihn immer noch zu intensiv betreibe und dass an dieser Stelle Qualität anstatt Quantität gefragt ist. Besonders auch, wenn man zielorientiert trainieren würde. Ja, und der Konjunktiv an dieser Stelle hat euch gezeigt, dass ich noch einiges falsch mache in dem Bezug, beziehungsweise, dass mich immer noch ungesunde Beweggründe zum Sport bewegen, <lacht> wortwörtlich. Und ähm, darauf möchte ich dann in einer gesonderten Folge eingehen, weil das ist ein Thema, ähm, woran ich arbeite, muss, woran ich arbeite, womit ich mich gerade auch sehr akut auseinandersetze, aber das ist ein anderes Thema und würde diese Folge hier sprengen, von daher bleiben wir erst einmal bei meiner Krankenakte, bei meiner Anamnese aus dem Jahr 2021, damit ihr einfach ein Bild bekommt, wie ging es mir zu jener Zeit, was war damals der Ist-Zustand und wie haben wir die damalige Ramona über die Monate aufgebaut. Die Knochen sind nur eine Baustelle und der Grund für diese Osteoporose liegt einfach in dem Mangel an Östrogen. Und der ist essentiell nicht nur für die Knochengesundheit, sondern für so viele Prozesse im Körper. Und da werde ich auch nochmal in einer gesonderten Folge drauf eingehen, also die Frauengesundheit im Allgemeinen. Ähm, ja, und man kennt es aus den Wechseljahren wo der Östrogenspiegel sinkt und damit auch die Knochen in Mitleidenschaft gezogen werden können und es da umso wichtiger ist, dass man durch entsprechendes Krafttraining ähm, entgegenwirkt und den Knochen immer wieder die Anreize gibt, dass er sich festigt, dass er Knochenzellen einbaut und nicht abbaut. Und diese Situation kann man eigentlich auch gerade mit meiner vergleichen. Ein Knochenbruch im Jahr 2019 hat eigentlich schon gezeigt, dass ich ähm, geschwächte Knochen habe. Ähm, denn ich hatte mir beim Training, gut, ich habe es damals damit gerechtfertigt, dass ich einfach falsch trainiert habe, aber wie die Ergebnisse gezeigt haben, lag es tatsächlich an der geschwächten Knochenstruktur. Also ich hatte bereits eine Vorstufe der Osteoporose, die man als Osteopenie bezeichnet. Aber selbst dieser Befund hat mich damals nicht ja wachgerüttelt. Ich ließ mich davon nicht beunruhigen und habe einfach weitergemacht wie bisher und mir damit letzten Endes auch die Osteoporose eingebrockt. Und ein weiterer sehr entscheidender Eintrag in meiner Krankenakte ist der Aufenthalt in der Schönklinik Bad Bramstedt. Ähm, ich zähle es noch zu meiner Krankenakte, obwohl da, glaube ich, innerlich sehr zentrale Dinge geschehen sind, die mir letzten letztendlich auch dazu geholfen haben, den gesunden Weg einzuschlagen. Aber warum, wieso? Und was in der Klinik alles vorgefallen ist, das werde ich auch in einer gesonderten Folge nochmal ansprechen. Denn Fakt ist, ich wurde frühzeitig entlassen, weil ich mich nicht an die Vorschriften gehalten habe. Ein wichtiger Eintrag in meiner Krankenakte waren auch die Aufzeichnung meines Herzens, also die regelmäßig gemachten EKGs, die einfach gezeigt haben, dass mein Herz äußerst geschwächt ist. Und die Ärzte appellierten auf meine Vernunft, redeten, redeten von allen Seiten auf mich ein, dass mein Herz wirklich in jedem Moment hätte aufhören können zu schlagen. Aber so skrupellos, wie ich einfach war, das habt ihr jetzt an mehreren Beispielen schon gesehen, hielt mich auch das nicht davon ab, jeden Morgen noch laufen zu gehen. Obwohl das eher ein Stolpern war als Laufen. Aber wie krass ist der Körper, bitteschön. Wie unfassbar stark ist mein Körper gewesen, dass er das hat mit sich machen lassen, nicht aufgegeben hat. Er wollte wirklich, dass ich überlebe. Aber das ist nicht selbstverständlich. Und meine Geschichte ist nicht deine. Mein Körper ist nicht deiner. Deshalb nutze die Chance, die du hast. Nutze die Zeit, die du hast, um etwas zu ändern. Und... Verlass dich nicht auf etwas, wovon du nicht ausgehen kannst. Aber entscheidend für meine Genesung war der 14. Februar 2021. Weil da war das erste Mal seit Jahren, dass ich mich meinem Körper zugewendet habe und ihn gefragt habe, ob er mir noch diese eine Chance gibt, denn ich wollte wirklich etwas ändern. Ich hatte mein Leben satt, obwohl ich hungrig war. Nach Leben. Nach mehr. Aber ich wusste, dass ich das nicht alleine schaffen kann. Ich hatte nichts mehr zu melden, eigentlich schon über Jahre nicht. Denn wir sollen uns nicht anmaßen, es besser zu wissen als unseren Körper. Und mir war klar, dass auch wenn ich jetzt wieder anfangen würde zu essen, ich nicht sicher sein kann, dass mein Körper diese Nahrung überhaupt noch aufnimmt, ob die Organe diese Nahrung überhaupt noch aufnehmen. Deshalb wollte mein Hausarzt mich damals in eine Akutklinik einweisen, wo ich parenteral ernährt werde. Und auf der einen Seite fühlte es sich richtig an, weil ich wusste, wie mächtig, die Krankheit in mir wütete, aber auf der anderen Seite war der Gedanke daran, ans Bett gefesselt zu sein und ja, den Ärzten hilflos ausgeliefert zu sein, nichts mehr machen zu können, mich nicht bewegen zu können, fühlte sich schlimmer an, als einfach wieder anzufangen zu essen, und, ähm, aber ich wusste, das gelingt nur mit meinem Körper zusammen wenn er mich machen lässt, wenn er mich arbeiten lässt, wenn er mir diese eine letzte Chance gibt. Mein Hausarzt hat nicht mehr an mich geglaubt und ich kann es ihm auch nicht übel nehmen, weil ich ihn bis dato mit reichlich Lügen umgarnt habe, mich immer wieder rausgeredet habe, mich gerechtfertigt habe, Ja, dass ich auf eigenes Risiko an dem Tag die Praxis verlassen habe. Er hätte mich am liebsten eingewiesen, aber weil ich noch bei Bewusstsein war, konnte er es nicht. Und ich bin nach Hause gegangen und habe mich dazu entschieden, wirklich etwas zu ändern, aber wusste, dass ich es nur mit meinem Körper kann. Und Gott sei Dank sind meine Eltern auch das Risiko, wie gesagt, mit mir eingegangen, weil sie auch gespürt haben, dass ich es ernst meine und sie auch daran geglaubt haben und insgeheim nur gebetet, dass es gut ausgehen wird. Und an diesem Tag das erste Mal seit Jahren habe ich mich meinem Körper zugewendet und ihn gefragt, ob er mir diese eine Chance noch gibt. Und wenn ja, dass er mir dies mit einem guten Gefühl am nächsten Morgen zeigt. Und das habe ich auch schon in der ersten Folge erzählt, dass am nächsten Morgen ich dieses gute Gefühl hatte und seither einfach konsequent an einem gesunden Aufbau gearbeitet habe. Sodass ich ab dem 14. Februar 2021 von meiner Genesungsakte spreche und nicht mehr von meiner Krankenakte, auch wenn es noch längst nicht ähm, alles regeneriert und geheilt ist in mir, aber ich bin auf dem guten Weg und ähm, ich wollte euch einfach diesen Ist-Zustand aus dieser Zeit geben, um jetzt, Monate später, zu schauen, was habe ich geschafft, was ist möglich und im besten Fall möchte ich, dass du es nicht so weit kommen lässt, weil es nicht sicher ist, dass wir die Dinge wieder gut machen können, dass der Körper dir diese zweite Chance gibt, auch wenn er wirklich bis zum bitteren Ende kämpft. Und deshalb, solange du noch die Chance hast, solange du noch die Möglichkeit hast, drehe um, sag Stopp und kümmere dich um dich. Und je einsichtiger du wirst, je klarer du wieder siehst, umso mehr Zeit, willst du am liebsten zurückspulen. Deshalb nutze die Zeit, die du hast, um etwas zu ändern. Und du kannst nicht darauf warten, bis du es willst. Du musst es einfach machen. Du musst dich selbst überwinden. Immer wieder. Eine Zeit lang gefühlt gegen dich selbst arbeiten. Aber in Wahrheit für dich. Auch heute fehlt mir noch das Gefühl, das Mitleid. Ich bin noch immer relativ kalt und abgestumpft, aber ich weiß es besser und ich folge meiner Vernunft und irgendwann wandert die Wahrheit aus dem Kopf auch ins Herz. Und dann tust du dir einfach nur leid. Dein Körper tut dir leid. Du empfindest Demut. Für das, was du ihn all die Jahre angetan hast. Ich möchte, dass du ihn wieder liebst. Wie ein kleines Kind behandelst. Das alleine nicht überleben kann. Und genau an diesem Mitgefühl, an diesem Feingefühl arbeite ich gerade. Ich versuche, mich in mich hineinzuversetzen, in mein inneres Kind. Wie fühlt es sich? Was braucht es? Wonach sehnt es sich? Ich versuche, mich zu erinnern. Ich versuche, in die Wunde zu fassen, um den Schmerz wieder zu spüren. Und ich glaube, genau diesen Schmerz habe ich wieder zugelassen, als ich anfing, mich wirklich mit der Essstörung auseinanderzusetzen, auch wenn es anfangs widerwillig war, oder nur meine Eltern ruhig zu stimmen, um sie in dem Glauben zu lassen, dass ich etwas tue, dass ich etwas verändern will. Aber früher oder später kommt die Wahrheit halt raus, wenn man beispielsweise gemeinsam am Essentisch sitzt und ums Essen herum isst. Aber trotzdem, ich habe, auch wenn es anfangs in erster Linie für meine Eltern war, etwas getan. Ich bin ins Handeln gekommen. Und ich glaube, allein durch diese Konfrontation, immer wieder mit meinem Problem, habe ich unbewusst meinen Körper damit konfrontiert, dass ich es mit einem Problem zu tun habe. Dass die Störung mir nicht gut tut. Dass da etwas ist, was mir im Weg steht. Oder zwischen meinen Eltern und mir. Und genau darin lag halt das Problem. Ich wollte und konnte mich nicht für eine Sache entscheiden. Aber letzten Endes musste ich das. Und zum Glück habe ich mich für meine Eltern, für die Liebe entschieden. Und genau aus dieser Liebe habe ich die Kraft gezogen, um mich der Erstörung zu widersetzen. Und je größer das schlechte Gewissen wurde, umso größer auch das Gefühl der Last. Ich empfand die Erstörung immer mehr als Last. Und ich erinnere mich noch ganz genau an diese Momente, wie als wenn die mich an etwas erinnern sollte. Teilweise wurde mir in diesen Momenten komisch übel und mein Magen zog sich zusammen und ich hatte das Gefühl, ich müsste mich an etwas erinnern. Jetzt im Nachhinein denke ich, dass es ein Hilferuf meines inneren Kindes gewesen, das auf meine Vernunft appellierte oder einfach auf sich aufmerksam machen wollte. Ramona, hilf mir, hol mich hier raus. Und ich spürte, mein inneres Kind rumorte. Es wollte ausbrechen, es wollte frei sein. Ich glaube als mein inneres Kind und mein Herz witterten eine letzte Chance. Dass ich etwas ändern kann, dass ich etwas ändern werde. Also ganz so abgestumpft und kalt konnte ich noch nicht gewesen sein. Ganz im Gegenteil. Ich war und bin voller Liebe und genau diese Liebe gibt mir Kraft, Lässt mich Demut empfinden, rüttelt mich wach und führt mich immer wieder zu Besinnungen auf den richtigen Weg. Aber wisst ihr, ich will nicht auf den richtigen Weg gedrängt werden. Ich will diesen Weg aus Überzeugung gehen, aus tiefstem Herzen. Ich will ein gesundes, glückliches Leben zu meinem Selbstverständnis machen. Es soll intuitiv passieren und nicht das Ergebnis einer Rechnung sein. Ich will einfach sein, wieder erfahren, erleben, spüren, unzensiert, hautnah erleben. die Frage stellt sich, warum machen wir es uns nur so kompliziert? Warum neigen wir zu so einem Gefühls- und Gedankenchaos? Was passiert eigentlich im Unterbewusstsein, was wir bewusst gar nicht wahrnehmen? Und genau darin liegt halt die Gefahr. Wir können nicht alles begreifen. Wir können nicht alles beeinflussen. Schon ganz und gar nicht unseren Körper. Also maß es dir nicht an, es besser zu wissen. Du kannst also gegen dich arbeiten und dich immer mehr von deinem Körper distanzieren oder ihm wieder vertrauen. Und je mehr du ihm vertraust, je mehr du loslässt und deine innere Wahrheit zulässt, pendelt sich alles ganz von alleine ein. Aber getrieben von dieser Angst, mich kontrollieren zu müssen, habe ich eben diese innere Wahrheit, dieses natürliche Sein eingesperrt und nach kranken Prämissen funktioniert und mich dabei gänzlich selbst verloren. Ich muss mich also wiederfinden. Aber ich weiß, alles steckt in mir. Und mein Körper, genauso wie das Leben, zeigt mir wie. Ich muss es nur wieder zulassen. Der Körper weiß es besser. Die ganze Weisheit steckt in ihm und die kommt nicht von irgendwo her. Das sind Jahre der Evolution. Der Körper kennt sich am besten und weiß, wie er am besten funktioniert. Gebe deinem Körper, was er braucht. Habe keine Angst. Er meint es gut mit dir.